0: Olá. Boa noite para quem estiver ouvindo de noite. Bom dia para quem estiver ouvindo de dia. E vá trabalhar se você estiver escutando de tarde, porque gente que só escuta coisas de tarde é eu porque eu tem que fazer. Brincadeira. A pessoa que escuta coisas de tarde sou eu porque eu não tenho que fazer. Na verdade eu tenho, mas é o fim de que eu não tenho. Na verdade eu não finge que eu não tenho. Eu só não tenho força e ânimo nenhum pra fazer essas coisas. Então, finge que eu não tenho. Enfim. Meu nome é, Essa é ninguém E tem um cabelo na minha boca esperando. Hum, hum. Eu estou deixando meu cabelo crescer, né? Aí. Ai... O fato. O problema de deixar o cabelo crescer é que. Você percebe o cabelo caindo. Aí eu sinto como se eu estivesse ficando careca, porque é uma quantidade inacreditável de cabelo que cai. Você já percebeu isso? Pare e perceba, por favor. Meu cabelo é cacheado, então eu só percebo quando eu estou lavando, porque eles começam a ficar juntando um em cima do outro. Aí só quando ele está molhado que os fios caem naturalmente, digamos assim. Quando ele não está molhado, ele fica lá no cabelo. Aí, enfim. Aí, quando cai, cai de uma vez. E, e é assustador quando cai de uma vez. Porque a primeira vez que isso aconteceu, eu me, senti, eu me senti tipo Carrie é estranha. Quando ela, ela menstrua pela primeira vez. E ela começa a surtar. Pronto. Foi basicamente assim que eu me senti. Mas... A questão é essa. Por que eu tô falando de cabelo? Ah, é porque caiu um fio de cabelo na minha boca e eu também estou no banheiro eu gravo as coisas no banheiro porque tem um, um som melhor na casa porque na frente de casa tem tem bêbado tem bêbado é isso hoje não tem bêbado mas geralmente tem e na frente de casa também que alguém no quintal no, na rua consiga me escutar eu não gosto da ideia de pessoas hum, sabendo o que eu estou fazendo dentro de casa. O que é um problema, porque eu canto alto, então o povo sabe o que eu estou fazendo dentro de casa. Mas enfim, é, eu estou no banheiro. Eu estou fazendo uma coisa que talvez seja muito nojenta pra milhares de pessoas. Eu estou sentado no chão do banheiro. Eu iria tomar banho, mas... Eu vou tomar banho, eu não sou YouTube. eu vou tomar banho. Pra dormir, porque já tá bem de tarde. Eu deveria estar tá dormindo. Eu deveria começar a criar um horário para dormir direito. Mas isso é complicado demais. E eu sou uma pessoa que quer descomplicar minha vida. Então, eu... Eu tô mentindo. Eu não vou descomplicar minha vida. Eu adoro complicar minha vida pra depois chorar, porque eu não consigo ajeitar. Mas enfim. O que é que eu estou fazendo aqui no banheiro? Primeiramente... Originalmente eu estaria tomando banho, mas antes disso eu estava, não tem nada a ver né? a ah, lógica do é meu discurso. É... Antes disso eu estava vendo um filme que se chama a, Noi... a, a Volta dos Mortos Vivos. É uma franquia. Eu estava assistindo o quarto filme. Eu assisti os outros. Eu assisti mas eu assisti quando eu era criança, então eu não faço ideia, eu, quer dizer, eu faço mais ou é menos ideia do que acontece, mas eu não lembro. Exatamente, perdão, eu ia rotar, aí eu te segurei pra parecer elegante, e eu poderia ter ficado calado pra parecer mais elegante ainda, mas eu optei por falar. Eu tô falando demais. E a Volta dos Mortos e Vivos é uma franquia horrível. Mas horrível no sentido... Não, não não no sentido de... Nossa, que não aguento ver esse filme. Não, é um horrível magnífico. É um horrível... Horrível, que okay? É um horrível que... Eu mataria pra ver a franquia toda num dia só. Porque é fenomenal. É cada filme pior que o outro. E, e você vê... Nesse quarto filme... É uma produção imensa... Milhares de pessoas... Um monte de gente na equipe... É uma produção fenomenal... Para fazer um filme ruim... Um filme que não edifica ninguém... Eu vou falar edificar porque... É uma palavra da moda ultimamente... Não sei porquê... Mas o povo no Twitter está usando demais... E é um filme que não edifica ninguém... Eu vi o filme eu acho que eu sei mais burro ainda... Mas... A melhor parte... É que... No final do filme aparecem as fotos dos bastidores... E umas fotos, não. Um, uns trechinhos de vídeo. E um dos vídeos são três atores figurantes maquiados de zumbi. E os três, eles estão na frente do Mictório. E... Eu não sei se vocês... É, eu, eu não faço isso. Mas eu não sei se, <risos> eu não sei se vocês... Pessoas que utilizam banheiro masculino. Vocês já passaram por isso. Mas, em alguns momentos que a gente vai no banheiro público. A gente encontra pessoas. É... Ai, bati em alguma coisa. A gente encontra pessoas. Se conhecendo um pouco mais. É tendo intimidade, que não teriam normalmente. É... Em alguns casos, traindo a esposa, porque não tem coragem de sair do armário. Mas, a questão é... Banheirão. Eu só consegui pensar, vendo os zumbis, meu Deus, vai acontecer um banheirão. Aí eu falei para um monte de gente, ninguém respondeu. Aí fiquei triste, eu queria falar com alguém, então... É... Por isso eu estou gravando esse áudio. Mas... Esse, esse episódio esse nosso quarto episódio nossa que fenomenal, eu estava vendo A Volta dos Mortos Vivos 4, Necrópolis e eu estou gravando o quarto episódio é destino mas o, o que me motivou realmente a, a gravar foi porque eu estava conversando antes de tudo isso com uma amiga minha e nessa conversa eu foi mais ou menos assim. Eu estava no Instagram porque eu sou um viciado de ficar vendo porcaria nenhuma naquele Explore. E... Eu deveria falar Explore. Eu não sei. Um bichinho de pra você ficar vendo as coisas que não vão edificar nada a sua vida. Então, eu estava vendo o Instagram. E eu encontrei uma notícia de que, primeiramente, estão há um boato de que vai ter... O RuPaul's Drag Race Superstars. E eu estou muito ansioso para isso acontecer. Por favor, aconteça. É, mas, é, o que me instigou mesmo foi ver uma notícia de que, aparentemente, vai ter um Italias Drag Race. Aí eu pra amiga minha. Aí eu falei, amiga, você acha que o se tivesse uma versão de Brazil's Drag Race, as nossas drags iriam arrasar e virar um fenômeno mundial. Aí minha amiga falou, bem, eu sei que na parte do Limp Sync, as nossas drags iriam arrasar e colocar diversas drag queens lá de fora no chinelo. Aí eu falei, concordo plenamente. Eu não, não consumi jogo de drag porque eu não saio de casa. Mas enfim, o que eu na internet eu concordo. Mas eu, depois disso, eu perguntei pra minha amiga: Mas, amiga, dá pra ouvir o barulho que eu faço na camisa? Perdão. Aparentemente eu fico me alisando enquanto eu. Isso ficou meio estranho. Eu fico passando a mão em mim, acho ficou também estranho. É, eu me mexo enquanto. Eu falo as coisas. Enfim. Aí eu perguntei a minha amiga. Amiga, Quais você acharia que... Você acharia que quais seriam os desafios... Ai, como você fala essa frase? Amiga, Você acha que quais desafios seriam interessantes para uma versão de Drag Race no Brasil? Aí minha amiga não respondeu. Aí eu sou uma pessoa que pergunta porque eu quero responder. eu espero a resposta dela para aparecer uma pessoa que conversa. Mas uma conversa comigo é um monólogo. Aí eu fui dar as minhas ideias de provas. Então eu pensei em um Brasil's Drag Race no ano de 2022. Por que 2022? Porque o ano de 2022 é eleição. Aí, sendo o ano da eleição, a gente, se a gente se inspirar no, em RuPaul's Drag Race original, a gente vai ter o episódio da eleição. Só que, ao invés de um simples episódio de eleição, eu acho que a nossa versão do Brasil, nesse ano de 2022, deveria fazer uma versão chamada Batman. M. Batman. Que seria um, uma brincadeira com impeachment. Só que ao invés da parte do pitch, a gente utilizaria bet. Que seria vadia. Aí seria toda uma, uma encenação. A gente iria convidar uma pessoa muito famosa para interpretar um. Um candidato. Um, um candidato não. Uma figura pública da nossa política brasileira. Não estou citando nomes. E... É, e aí... As, as drags, elas iriam... Ter que... Faz, criar uma persona... De um senador. Poderia ser inspirado na vida real, por exemplo. Alguma senadora que... Que acaba na... Que acaba com... Um depoente, como acaba com a floresta poderia também ser é... eu não sei estou muito inspirado na CPI então não posso eu não consigo concentrar minha, meus pensamentos mas enfim aí esses senadores eles teriam que preparar um discurso para fazer uma pergunta aleatória aí a pessoa famosa que seria bom sendo um, um ator é, ia ter que reagir Aí seria meio que um improviso misturado com atuação Ia ser ótimo Aí Eu também pensei no episódio De é, Do bowl Aí a inspiração seria Gambiarra Aí Tipo Ia ter que, ser, ia ter, que ter sei lá o que é, Uma garrafa pet No sanitário eu não sei se isso aconteceu na casa de vocês, mas na minha casa tinha uma garrafa pet no sanitário. Era aquele sanitário de... Como é o nome? Que não é o que fica na parede, é o um que fica só o sanitário mesmo. Aí eu abri uma vez, aquela tampa que é solta, e tinha uma garrafa pet. Eu perguntei, pai, por que tem uma garrafa pet? Aí ele falou, não sei, meu filho. Aí eu aceitei. Enfim. Eu poderia ter também o que Poderia ter... É, alguma inspiração na simetria, porque eu não sei se acontece na casa de vocês, mas as paredes da minha casa, elas não são. Elas não fazem um ângulo de 90 graus. Minha casa não foi planejada. A minha casa não foi planejada como um dos, um dos imóveis mais é, simétricos da existência, né? Aí Eu não consigo encaixar uma mesa no canto da parede. Eu fico brincando com eu brinco com isso, mas minha família não aceita isso como uma brincadeira e fica com raiva. Mas enfim, é... o que mais poderia ter de inspiração? Ai, poderia ter o o o, o o o lixo de do lado do vaso sanitário, porque a gente não pode jogar nosso sistema de nosso sistema sanitário não é muito fã de papel. A gente poderia ter... Um... Um review que seria... De um pote... De, de... De biscoito. Aí ao invés de sair biscoito... A pessoa tá, tipo, toda inspirada no biscoito. Aí ela faz o review. E é um monte de... De agulha... De, de costura, de um... Aqueles rolos de, de fio... Como é o nome daquele carretel? Carretel, carretel... Ai, como é o nome? Não sei. Mas enfim... Aí poderia ser esse. Aí, aí, eu devia ter anotado, porque agora eu não lembro qual foi eu fiz. Outra ideia que eu dei. Ah, aí no jogo dos pontinhos, poderia ter uma frase como, por exemplo, Pontinhos representa mais o Brasil do que futebol e samba. Aí seria uma das ideias. Aí, é, você pode, três pontinhos, pode, é de bom tom. Não, não é de pontão. Aí ah, poderia ter também um blank and blank. Ah, eu falei em perdão. Pontinhos e pontinhos. Entendeu a diferença? Percebeu a diferença? Ai, ah, esqueci como é um meme. Mas enfim poderia ser todas as inspirações e memes. Eu acho que se tivesse um Brazil's Drag Race, nossa edição iria... Surrar todas as edições de todos os países nos memes. Ia ser fantástico. E quem poderia apresentar poderia ser Pablo Vittar. Só pra dar raiva a RuPaul. Imagina Pablo Vittar sendo a jurada favorita. <risos> RuPaul não é a jurada favorita, né? Porque o que tem de gay reclamando de RuPaul é... In é... Eu esqueci a palavra pra... Grande quantidade. É uma quantidade... Fenomenal. Mas enfim. Eu imagino... a raiva de Rob <risos> Mentira, não vejo. Ai, não vamos rivalizar drags. Não vamos rivalizar... Não vamos rivalizar... Não vamos rivalizar, não vamos rivalizar drags. Não é correto. aí nossa edição poderia ter... Uh, as primeiras concorrentes. Uh, Meu, nome. Meu Deus. As primeiras concorrentes mulheres cis Porque eu vejo um monte de drag cis aqui Que fazem sucesso é, Quer dizer, eu não sei se é sucesso Eu não tenho noção de números Quando a pessoa fala que tem que tem, tipo, mil seguidores Hoje eu falo Nossa que famoso Então eu não sei se é exatamente famoso Mas enfim eu acho que a gente poderia surrar na representatividade. Ia ser fenomenal. Aí, mas enfim. É isso. eu Talvez eu... eu, eu quando não tiver o que fazer. Talvez eu faça um episódio sobre. Como seria uma edição inteira. Do Brasil's Drag Race. É, eu não tenho muito repertório. Porque eu não sou drag. E todo o meu conhecimento de drag. Vem baseado em... RuPaul's Drag Race. E... Rita Von Hunt. E as músicas de Pablo. E de Gloria Groove E... E é isso. Eu não sei porque eu tô falando mais. Porque... Eu não sou uma pessoa que edifica muito. Mas enfim. Caso você tenha ficado por aqui. Durante esse episódio imenso. Que é o maior episódio até agora. Eu vou passar um tempo. Porque... Tá perto, tem tá, tá 19 minutos... Não, em 19 não, tem. Tá em... Estava, agora não está mais... Estava em 17 minutos. Eu não gosto de fazer as coisas no número 17, porque o número 17, naturalmente, é um número feio. Politicamente, é um número desastroso. E esteticamente... É um número que eu odeio. Porque tem todas as representações. Meu número favorito é 13. Não tem a ver com ideologia política. Mas o número 13 é fenomenal. Talvez porque eu gosto muito do conceito de sexta-feira 13. Aí o amo número 13. Aí o problema de gostar do número 13 no Brasil é porque sempre se você falar isso, vai aparecer algum vizinho idiota chegando. E o PT? E a autocrítica do PT? Eu não me importo com a autocrítica do PT. <risos> mas, mas eu queria que nossa política pudesse ter... Mais de dois lados extremos. Mas, enfim, é isso. Eu estava falando uma coisa que era pra ser engraçada. Acabei falando com sobre coisas que dão gatilho. Ai, ai. Eu acho que eu tô falando alto demais. E são tipo meia-noite e um nesse exato momento. E eu não sei até que ponto o povo ao redor consegue me ouvir. Então... Será que eu estou sendo a pessoa incômoda? Em minha defesa, o vizinho de trás, que é o vizinho mais perto, ele, ele martela de noite. Inclusive, eu tenho um certo medo de que ele esteja martelando para entrar aqui em casa. Eu tenho medo de chegar aqui no banheiro, É que o banheiro é perto do, da parede do vizinho. Aí eu tenho medo de chegar no banheiro e descobrir que ele estava martelando. Aí apareceu um buraquinho. Imagina se tem alguém vendo. Vocês têm medo de, ser, de estarem sendo observados? Eu tenho Eu tenho um certo medo. Inclusive, quando eu uso o celular, me bate o nervoso de... Meu Deus, será que a polícia militar está me olhando pela câmera? O que eu não acho muito. Talvez. Mas, é isso, eu falei demais, eu vou ficar enrolando um pouco, porque eu quero que dê 21 minutos, porque eu adoro os números fechados. Então, meu nome é Zé Ninguém, eu, nesse episódio, não falei de nada que edifique você, eu espero, se eu tiver te edificado, por favor, me perdoe, não era a minha intenção, mas eu, eu quis fazer você rir. Talvez do que eu falasse ou talvez de mim mesmo. Mas o importante é te fazer rir, porque o Brasil só quer te ver chorando.